ان معتزات في هذه البيعة وكل بيعة امين مازال بطرس بيتكلم امام كرنيليوس والمجتمعين في بيته بيقدم لهم شخص المسيح المسيح اللي هو مرسل من الله كعطية للانسان ممسوح من الروح القدس ليصنع سلاما في حياة الانسان ويصنع شفاء للانسان المتألم والانسان المتعب والانسان الجريح وبعدين بيقدم لهم سورة المسيح المطلوب والمسيح القائم وان كان بيكلمهم ويقول لهم يسوع الذي من الناصرة وهو بيكلم الامم بيعترف ان يسوع جاء من اليهود ان الخلاص من اليهود زي ما المسيح قال للمرأة السامرية وتكلم عن شهادته تجاه اعمال المسيح ويقول نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي اورشليم ان المسيح عاش بين اليهود وكل اعمال المسيح صحيح تمت بين اليهود لكن الفكرة اللي عايز يوصلها بطرس ان الاعمال والخلاص ده مش لليهود فقط لكن من تلك اللحظة صارت تلك الاعمال والخلاص لكل العالم لكل الناس وابتدى يتكلم عن قلب المسيح لان صليب المسيح هو اساس الخلاص والصليب مرتبط بالقيامة ونحن شهود بذلك بيتكلم عن نفسه لشهادته لقيامة المسيح من بين الاموات لانه شاف المسيح القائم ولو تلاحظوا احنا لحد دلوقتي في دراستنا في سفر اعمال الرسل بنشوف الكرازة بشخص المسيح والايمان انتشر ازاي اتكلمنا لحد دلوقتي عن حاجتين انتشر بيهم الايمان اول حاجة الاعلان ان ربنا بيعلن نفسه المسيح بيعلن نفسه للناس زي ما اعلن نفسه لمين لبولس ازاي الايمان دخل حياتنا اولا بالاعلان ان الله اعلن نفسه لمجموعة من الاشخاص وثاني طريقة الايمان دخل بيها الينا طريقة المعجزات بولس او بطرس بطرس بيشوف الانسان المقعد يقول له باسم يسوع الايه الناصري فالناس تآمن يروح لطبيب يقومها من بين الاموات فكان في طريقين لدخول الايمان الطريق الاولاني طريق الاعلان ربنا بيعلن عن نفسه بصورة واضحة والطريق الثاني طريق المعجزات عن طريق الاعمال المعجزية كانت الناس بتآمن بطرس بيحط لنا الطريق الثالث للايمان اللي هو الشهادة ان في ناس اختبرت وبقت تعمل ايه تقدم شهادة للمسيح وده اللي بيقوله بطرس ونحن شهود لذلك يبقى عشان الانسان يؤمن قد يؤمن الانسان عن طريق اعلان 
ربنا بيكلمه مباشرة او بيوريه رؤية او عن طريق معجزة ربنا بيصنعها مع هذا الانسان او قدام هذا الانسان او عن طريق سماع شهادة لناس اختبرت او شافت ربنا طعن ليها او حصل ليها معجبة مع السيد المسيح دول طرق الايمان اللي احنا شفناهم لحد الوقت الاعلان المعجزات الشهادة المسيح المطلوب والمسيح القائم هو اساس محور الايمان بتاعنا والكرازة بتاعتنا والحياة الروحية بتاعتنا اذا بصيت لاي دين في الفلسفة بتاعته هتلاقي اي ديانة بتتكلم عن الله وعن الانسان وازاي توجد العلاقة بين الله وبين الانسان ان ربنا بيقول للانسان شوية اوامر شوية وصايا شوية فرائد يعملها والانسان بيسمع الكلام بيتمم الكلام او الفرائد دي تبقى العلاقة كده بين الله وبين الانسان ايه موجودة دي فلسفة اي دين الا المسيحية المسيحية هي انفردت بتقديم الصليب والقيامة الصليب والقيامة دول هم اساسنا يعني لو شلنا الصليب من المسيحية تبقى فيه مسيحية ما تبقاش فيه مسيحية لو شلنا القيامة تبقى فيه مسيحية ما فيش مسيحية عشان كده ما هو موضوع اللي حبوا يهزموا المسيحية كل هجومهم متركز على فكرة الصليب والايه والقيامة لان هم دول سر الخلاص دول اللي اوجدوا العلاقة بين الانسان وبين الله العلاقة بين الانسان والله ما تجيش بشوية كلام ربنا يقوله للانسان والانسان يعملوا او ينفذوا او يطوعوا او يصدقوا لا ده فيه عمل سري من خلال الصليب ومن خلال القيامة هي عشان نفهم الحتة ده هي تعالوا نرجع في العرض القديم لنبوة في سفر هوشع سفر هوشع الصح ستة عشان نقدر نفهم ايه بحصل بالضبط في الصليب وفي القيامة هوشع ستة من عدد واحد صفحة الف امتين وتسعين صفحة الف امتين وتسعين بيقول هلوما نرجع الى الرب تعالوا نرجع لربنا نرجع لربنا يعني تبقى في علاقة بيننا وبين ربنا طب نرجع لربنا ازاي في خطية خطدت الانسان عن الله نرجع له ازاي لانه هو افترق فيشفينا برضه فيجبرنا يحنينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه لنعرف فلنتبع لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر ياتي الينا كالمطر كمطر متاخر ليقف الارض او تلاحظوا ضرب 
بعد يومين وفي الثالث ايه يقيمنا طبعا ده بالضبط النبوة دي اللي حصلت على شخص مين سيد المسيح افترض يومين في الارض وفي اليوم الثالث قام من بين الاموات بس اللي تحظوه لحظة لطيفة جدا ان الافعال هنا مكتوبة بصيغة الايه الجمع الافعال دي مكتوبة كلها بصيغة الجمع وان كان جه في الاخر يقول خروجه كيقين الفجر خروجه ده بصيغة الايه مفرد وخروجه ده مقصود بها خروج مين سيد المسيح من القبر وده كان في فجر اليوم الثالث لكن الفكرة في انه ضربنا طب احنا ضربنا امتى متنا امتى في صليب المسيح في صليب المسيح احنا اتصلبنا معاه متنا معاه وقمنا معاه عشان كده بيكتب الافعال بصيغه الجمع موضوع موت المسيح وقيامته احنا متنا فيه وقمنا بيه وقمنا معاه عشان كده يقول فنحيا امامه من غير موضوع الصليب وموضوع القيامة ما نقدرش نحيا قدام ربنا ما يقدرش يكون لينا علاقة بمين بربنا يبقى اذن الموضوع موضوع الرجوع مش موضوع فرائد او تقوس او اوامر الانسان بيسمعها من ربنا وينفذها ده موضوع موت عن حياة الخطية وقيامة الحياة جديدة ومن غير الموت والقيامة دول ما نقدرش نحيا امام الله ما يقدرش يبقى لينا وجود امام الله عشان كده كيرنيليوس بالرغم من انه كان بيصوم وبيصلي وبيسمع صدقات وبيعمل اعمال رحمة لكن ما يكفيش هذا لخلاصه كان لازم كيرنيليوس يموت مع المسيح ويقوم مع المسيح فيستطيع ان يحيا امام الله يبقى له وجود مع ربنا يبقى له علاقة مع ربنا يبقى له كيان مع ربنا فكلمهم بطرس عن سر الصليب وسر القيامة المسيح اللي علقوه على خشبة معلقين اياها على خشبة لكن في عدد اربعين يقول هذا اقامه الله في اليوم الثالث وانتوا عارفين ان ده قانون ايماننا لما بنيجي نقول كما فين في الكتب وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وكما في الكتب دي مقصود بالكتب انهي النبوات بتاعت الاحد القديم وشوفنا هو في سفر هوشع انه بيقول يقوم في اليوم الثالث وهوضي ان يصير ظاهرا المسيح القائم صار ظاهرا صحيح ناس كثيرة شافت المسيح المطلوب لكن ناس كثيرة ما شافتش المسيح القائم وده اللي بيأكده بطرس ليس لجميع الشعب المسيح القائم مش كل الشعب شافه المسيح المطلوب كل الشعب شافه 
خبر الخلاص الكل يقدر يعاين ويعرف المسيح المطلوب لكن موضوع القيامة لا يعلن الا للنفس اللي ايه بتصدق صليب المسيح وتخش في شركة مع المسيح لكن الناس اللي شافت الصليب واستهزأت دي ما يقدرش تكون ليها شركة ونصيب فين في القيامة ليس لجميع الشعب بل شهود صدق الله فانتخبهم ويقصد بهؤلاء الشهود اللي هم الرسل اللي ظهر لهم المسيح بعد القيامة لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته ودي اية جميلة جدا كأن بطرس بيستعيد فيها ذكريات الفترة ما بعد قيامة المسيح وتعرفين طبعا معلمنا لؤة بالذات كتب هذه الحدثة بعد القيامة ان المسيح لما ظهر للتلاميذ فظنوه ايه خيال فقال لهم عندكم حاجة تتاكل فقدموا له سمك وشهد ايه عسل فاكل قدامهم وهم اكلوا معاه لقى برضك اللي كاتب سفر الاعمال بيكتب الخبرة دهيت على سم بطرس الرسول نحن الذين اكلنا وشربنا معه من بعد قيامته وحكاية اكلنا وشربنا معاه بعد القيامة بطرس عايز يقول ان القيامة دي كانت قيامة حقيقية ما هيش موضوع فكرة او خيال او وهم والدليل على كده ان احنا كلنا معاه وهو قائم وهو اكل ايه معانا عشان يورينا نفسه ان هو مش خيال ولكن حقيقة مرئية ومحسوسة وملموسة لكن باستمرار احنا عندنا في التعبير البلدي او المثل البلدي لما الواحد يقول ان انا بيني وبين واحد عشرة وشركة يقول ده انا كلت ايه عيش وملح معاه ده نفس الوضع بقى اللي عايز يقوله بطرس ان في القيامة بقالنا شركة مع مين مع المسيح احنا كلنا عيش معاه وهو قائم صار لنا شركة ونطيب في هذه القيامة ان القيامة دي ما بقتش بتاعت المسيح لوحده لكن احنا بقينا ايه شرق فيه معاه كلنا وشربنا معاه بعد قيامته بقى لنا نفس الحياة اللي هي لي من بعد القيامة دخلنا في شركة معاه وبقى لنا نصيب فيها وحكاية اكلنا وشربنا معاه من بعد قيامته عايز يوصل من خلالها بطرس لكرنيليوس ويوصل لنا برضك احنا انه توجد حياة اخرى في حياة تانية غير اللي احنا عايشينها وبيؤكد وجود هذه الحياة الاخرى حياتنا بعد القيامة تختلف حياتنا بعد القيامة عن حياة الظهر هذا الظهر اللي احنا عايشينه بنسميها الظهر الاتي او الزمن الاتي وموضوع الحياة الاخرى ده مش موضوع تخمين لكن ده حقيقة 
بنبدأها من هذه الحياة على الأرض ونستعد لها علشان نتمتع بالحياة الأخرى أو الحياة القادمة أو حياة الظهر الآتي اللي ما فيهاش نقص اللي ما فيهاش تعب اللي ما فيهاش بعض اللي ما فيهاش فشل حياة الظهر الآتي موجودة فعلا وتكمل حياة هذا الظهر وتتمم حياة هذا الظهر اللي احنا عايشينه دلوقتي وعشان تقدروا تعرفوا ان الحياة دي حقيقية بصوا للمسيح بعد قيامته لما اكل مع التلاميذ عشان عايز يقول لنا حاجة ان الحياة دي حياة موجودة ما هيش فكرة خيالية او مجرد افكار او اوهام والدليل على كده ان في اكل بس خدوا بالكم بالرغم ان المسيح اكل لكن المسيح مش تحت سلطان الاكل مش خاضع للجوع احنا هنا في الارض دي او في حياتها ضدها بناكل امتى لما نجوع لما نخضع لمتطلبات الحياة لكن المسيح اكل مع التلاميذ مش لانه جعان مش لانه خاضع لمتطلبات الحياة لكن هو اكل قدامهم عشان يؤكد لهم انه مش مجرد وهم لكن ده حقيقة ايه واقعة الحياة الاخرى او الحياة بعد القيامة بنفس هذا الوضع حياة ليها وجود لكن غير خاضعة لمتطلبات ومقاييس الحياة الحاضرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي احنا اكلنا وشربنا معاه كخبرة وكشركة في قيامة المسيح واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله يبقى الايمان وصلنا عن طريق الاعلان اقولوهم تاني عن طريق الاعلان عن طريق المعجزات عن طريق الايه الشهادة شهادة الرسل اللي شهدوا ونشهد ان هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا وده محور خطورة الايمان بالمسيح وضرورة وحتمية العلاقة بالمسيح المسيح هو الديان وفي دينونة ومهما الناس حاولت تهرب من فكرة الدينونة او تتخلص من موضوع الدينونة مش هتقدر انها تلغي موضوع الدينونة ده في دينونة يعني في دينونة للاحياء وللايه وللاموات فبيؤكد ان في دينونة قادمة على كل العالم لكن طريق الخلاص من الدينونة اللي جاية حاجة واحدة بس ايه هو بيقولها 
واديها لهم هي الدينونه هتيجي بسبب الخطيه طب والخطيه دي تتغفر ازاي اذا كان ليكم ايمان بايه باسمه وده محور الكرازة كلها ان بدون المسيح لا يوجد غفران للايه للخطيه تقول لي ده في ناس في الاديان التانية ناس كويسه وطيبه وبتصلي وبتصوم اقول لك بدون الايمان باسم المسيح لا توجد غفران للخطايا ولا يوجد نجاه منين من الدينونه حتى لو انتوا بتبقوا متاقزين جدا في الليتورجيه بتاعه القداس اثناء طقس القداس تحصل حاجه عجيبه جدا ابونا بيصلي بيتكلم من اول صلاه الصرف ويقول يا الله العظيم الابدي ويتكلم عن خلقه الانسان ان ربنا خلق الارض والبحر وكل ما فيها وان ربنا هو القدوس وان ربنا تجسد وتانس وبعدين يقول وقام في اليوم الايه الثالث وحدد يوما للمجاذاه حدد يوم للدينونه لكل العالم يعطي فيه كل واحد كحسب اعماله فالشعب كله يصرخ قدام ربنا ويقول ايه كرحمتك يا رب ولا كخطيانا طب احنا وصلنا لنقطه الدينونه ديانا لكل العالم الدينونه اللي هتعم العالم كله واحنا صرخنا وقلنا لربنا كرحمتك يا رب ولا كخطيانا بس رحمه ربنا دي مش هتيجي بالكلمه نقول لربنا ارحمنا فيقوم ربنا ايه يرحمنا لا توصف له بعد ما وصلنا للنهايه ان في دينونه وكل واحد هياخد كحسب اعماله توصف له ابونا يرجع ويقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى ايه بقى السر العظيم الذي للتقوى ده هو سر غفران الايه الخطيه اخذ خبزا على يديه الطاهرتين ونظر الى السماء وبارك وقسم خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفره الخطايا اصنعوا هذا لذكري وهذه الكاس ايضا دني الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفره الخطايا اذا احنا صرخنا وقلنا لربنا كرحمتك يا رب وليس كخطيانا عايزين ننجو من الدينونه طب تنجو من الدينونه بانه وضع علينا هذا السر العظيم الذي للتقوى والشاطر بقى واللي صاحي يلاحظ ان من اول ما ابونا بيصلي ووضع لنا هذا السر العظيم مرضات الشعب كلها من اول الفترة دي لحد ما بنسجد ونقول امين امين بموتك يا رب نبشر الكلمة اللي بيقولها الشعب في كل مرض تلاقوا فيها كلمة نؤمن نؤمن ونصدق نؤمن وان هذا هو بالحقيقة امين نؤمن ونعترف وايه ونمجد كل المرضات فيها كلمة نؤمن اهي دي نفس الاية 
يقول ايه بقى لان كل من يؤمن باسمه او به ينال غفران الخطأ عشان كده المرض بتاعنا والصلاة بتاعتنا نؤمن 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 بدون ايمان بشرط المسيح ما نقدرش نعيش غفران الخطيئة ده اللي كان ينقص كيرنيليوس وفعلا اخذوا كيرنيليوس لان كيرنيليوس اغتصب ملكوت الله ما قدموا من صلوات ومن صدقات ومن اصوام ومن تقوى ومن بذل ومن عطاء كل ده جه دي الى الايمان بشخص المسيح كل ده احضروا الى شخص المسيح برغم ان كيرنيليوس كان انسانا امنيا لا يعلم شيء عن الناموس وعن الوصايا وعن الشرائع لكن عاش يصنع البر فصار مقبولا امام الله يصنع البر كلمة بر ترتبط بكلمة صدقة صدقة بالعبرية عشان كده لما بيقولوا على انسان صديق صديق يعني كثير الصدقات صديق يعني انسان ايه بار يصنع بر عشان كده صار انسانا صديقا حقيقة ان كيرنيليوس ده عاش بالفطرة ما يطلبه الله من الانسان لو طلعنا فطر ميخا النبي بيتكلم عن اللي ربنا عايزه من الانسان ربنا عايز ايه من الانسان في سفر ميخا للصحة السادس صحة الف تلتمية تلاتة وعشرين الف تلتمية تلاتة وعشرين ميخا ستة عدد ستة صحة الف تلتمية تلاتة وعشرين بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي اقرب من ربنا ازاي هل اتقدم بمحرقات بعقول ابناء سنة هل يصر الرب بالوف الكباش اللي يفرح ربنا ان انا اقدم الاف الزبايح رفوات انهار زيت تقدمة الزيت وسكيب الزيت هل اعطي بكري بكري يعني ابن البكر عن معصيتي تمن لخطيتي فمرت جسدي عن خطية نفسي قد اخبرت ايها الانسان ما هو صالح وهذا ما يطلبه منك الرب ايه اللي ربنا عايزه منك الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع الهك ده اللي ربنا عايزه من الانسان تصنع الحق الحق اللي هو الصح تعمل الصح وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع الهك واعتقد ان الثلاث حاجات دول كان عايشهم مين كيرنيليوس فعشان كده كان تعوزه الخطوة المهمة خطوة الايمان بشخص السيد المسيح وبرغم انه ما كانش قدر يوصل لهذه النقطة لكن ربنا وصلها لحد عنده 
وخلى بطرس يروح لحد عنده من اجل ان هو يكلمه عن هذا الموضوع عشان كده انجيتوا للحق باستمرار ربنا بيوصل الخلاص لحد عندي ده اللي بيعمله ربنا انا مش قادر اوصل للخلاص فتح السماء واحنا السماء ونزل وتجسد لحد عندي فين في الارض كرنيليوس مش قادر يوصل للمسيح برغم انه عاش بأمانة كثيرا جدا ربنا حرك السماء والارض ويبعد بطرس لحد كرنيليوس عشان يوصله رسالة الخلاص فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة بطرس لسه بيكلمهم عن المسيح فوجئ بان الروح القدس حل على الناس اللي بيسمعوا ده من غير ما يعندهم لسه ما نزلهمش فين في المية ولا حط ايده عليهم هو لسه بيبشرهم للمسيح لا الروح القدس حل بالضبط بنفس منظر حلوله في يوم الخمسين على الرسل فاندعش المؤمنون الذين من اهل الختان زي ما قلت كان معاه ستة من الناس اليهود اللي كانوا فين في يافا وصاروا مسيحيين استعجبوا كل من جاء مع بطرس لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ده من قبل ما يعمدهم لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألفنا ويعظمون الله نفس منظر حلول الروح القدس على الكنيسة في يوم الخمسين بص بقى كرنيليوس وبيته بيتكلموا بألفنا علامة على حلول الروح القدس من قبل ما يعمدهم فوقف بطرس مرتابه يقول اذا كان ربنا بنفسه سكب الروح القدس ايه عليهم اقابر انا ان امنع الله مين اللي يقدر يمنع عنهم المية ده شوفوا ربنا ده علامة واضحة جدا ومميزة لانه كان عارف انه بطرس ما يجرؤش انه يفكر انه يعمد انسان ايه امني لان كانت الفكرة باستمرار ان الخلاص هو من اليهود بحدش يقدر يخلص الا اذا كان يهودي فيقوم ربنا بمنتهى الوضوح والقوة يعلن ان هو عايز الكل ربنا مش منحصر في مجموعة معينة عايز الكل فيقوم يسقب الروح القدس من قبل ما الناس دي تتعمد والحقيقة ان الروح القدس فعلا حل لانه صدق فرأى ان الانية اللي موجودة صدق اعدادها جيد جدا وانها مستعدة للايه للامتلاء عشان كده الروح القدس اخذ بقى الصدق فانه يظل فوق الطقوس وفوق كل حاجة فنزل بنفسه من قبل ما الناس يجرى ليهم طقس المعمودية او طقس وضع اليد لما لقى ان الهياكل اللي حيجي ويستريح فيها 
قد تحسن اعدادها وقلبها مفتوح بالايمان جه علشان يرتاح ويستقر في هذه النفوس شكده لما بيقول انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم اذا رأى الروح انه سيستريح في هذا المكان يقول ها هنا اسكن لاني اردته عايزه عايز اسكن جواهم لانهم هيقوا نفسهم كويس قوي قوي لحلولي ولقبولي عشان كده محدش كان يقدر يمنع الروح القدس من انه يجي ويحل في الناس دول فبهذا العمل اراد الروح القدس ان يحتفظ بحقه فوق الاجراءات من الطقوس والممارسات وهنا تتم بقى الاية اللي قالها المسيح ان الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه اللي بيطلبوا الروح القدس ربنا ايه بيدهولهم فكان بيتم هذا الكلام فعلا لان كرنيليوس طلب وسعى فاعطى الله الروح القدس بعلامة لا يمكن ان تقبل فيها الشك ايه اللي كان بيسأله كرنيليوس كرنيليوس ياما صلى كتير يقول له صلواتك صعبة امام الله يا ترى انت كنت تطلب ايه كرنيليوس كنت تطلب من ربنا ان يزود العشر تلات جنيه اللي عندك يخليهم مئة الف ولا مليون جنيه كنت تطلب من ربنا انه يديك صحة وعافية كنت تطلب من ربنا انه يبارك اولادك وبناتك كنت تطلب من ربنا انك تصير منتصر على كل اللي حواليك وريس عليهم يقولك لا انا ما كنتش بطلب الحاجات دي لان الحاجات دي كلها هتيجي وقت وتنتهي وتخلص عايز صحة عايز فلوس عايز رغبات عايز امكانيات يقول له لا لا ده عايز حاجة اكبر من كده انا عايز حاجة ما تنتهيش حاجة ما تخلص مني حاجة ما تتغيرش طبيعي هي الحاجة اللي ما تنتهيش وما تخلص وما تتبدلش ايه هي الحاجة الثابتة اللي مستمرة باستمرار ايه هي ربنا ليس عنده تغيير ولا ايه ظل دوران عايز الله ذاته مش عايز شوية عطايا وشوية مكاسب وشوية توفيقات وشوية تحقيق رغبات عايز اللي لا ينتهي عايز الابدية زي ما انتو قلتم والابدية لا يمكن ان توجد خارج الله وفي هذا الموقف تتم الكلمة اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ على الارض ان كثيرين سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئوا في حضن ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب بينما يطرح بنو الملكوت في الظلمة الخارجية مين بنو الملكوت ده هم اليهود هيجوا ناس من المشارق ومن المغارب ما يعرفوش حاجة خالص ويبقى ليهم نصيب في الملكوت بينما اللي مفروض ان ليهم الملكوت هيطرحوا فين في الظلمة الخارجية وكان كيرنيليوس البداية بداية الفتح للكثيرين 
اللي هيجوا من المشارق ومن المغارب عشان يتكئوا في ملكوت الله ما كانش بطرس يجرؤ انه يعمد احد من الامم الا بعد ما شاف علامة في منتهى الوضوح من الله وكان الحلول على الجماعة دول يماثل بالضبط حلول الروح القدس على الكنيسة على الرسل في يوم الخمسين بالتكلم بالألفنة ويمكن تلاقوا فيه مفارقة عجيبة جدا وملاحظة لطيفة فاكرين بعد ما حل الروح القدس وقف بطرس يقول الوعظة الأولانية قدام الألاف من اليهود جم سألوا اليهود بطرس قالوا له طب نعمل ايه علشان نخلص قال لهم ايه بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم الايه المسيح وكأن اليهود علشان ينالوا الخلاص كان لابد من شرط الايه التوبة والمعمودية بينما شوفوا للامم ربنا كان كريم جدا معاهم انه قبلهم من غير ما يقول لهم حتى ايه توبوا او تعمدوا ده من قبل ما يتعمدوا خدوا عطية الروح القدس بقى الشعب المختار كان لابد انه يتوب ويتعمد عشان ينال حلول الروح القدس بينما الامم المرفولين والمرذولين لربنا يقول لهم توبوا ولا تعمدوا ده من قبل ما يتوبوا ويتعمدوا حل الايه الروح القدس بالايمان لانهم صدقوا شوفوا قد ايه ربنا كان عايز يجيب الناس الامنيين المحرومين فادعوا التي ليست شعبي بشعبي وابتدى من هذه اللحظة عهد جديد للامم بدخول كيرنيليوس الايمان حدثتين مهمين دلوقتي في سفر اعمال الرسل تورينا بداية بدايتنا احنا ككنيسة اممية دخول كرنيليوس وبيته الايمان دي اول حدثة والحدثة اللي قبل كده حدثة ايمان شاول اللي حيصير رسول وكارز للايه للامم يجيبهم للمسيح حدثتين مهمين اوي دول لكن مش معنى كده ان الروح القدس حل عليهم انهم مش هيتعمدوا مش معنى ان الروح القدس يحتفظ بحقه فوق الطقوس ده كان استثناء استثناء لهدف معين مش معنى كده انهم مش هيتعمدوا لا ده بالرغم من حلول الروح القدس عليهم كان لازم يتعمدوا فين في المية ويتحط الايد عليهم الروح القدس صحيح فوق الطقس لكن يظل محتفظ بقيمة الايه الطقس عشان ما حد يقول بقى خلاص يبقى مش مهم ان الواحد يتغطف في المية او يترسم بالميرون او يوضع اليد عليه يبقى بينه وبين ربنا ايه لا ده اللي كان واضح جدا ان بالرغم مثلا من بولس اللي شاف المسيح عيانا جهارا واستلم الدعوة من ربنا عيانا جهارا ده مفيش بعد كده ربنا قال له تروح كمان انت كمان ايه تتعمد كان لازم بطرس كان لازم بولس يعمده حنانيا ويضع اليد عليه كيرنيليوس برغم ان الروح القدس حل عليهم لكن كان لازم يتعمدوا 
ويخضعوا لترتيب الكنيسة عشان كده بطرس لما شاف انهم بيتكلموا بألسنة علامة على حلول الروح القدس هنا ابن اجاب بطرس اترى يستطيع احد ان يمنع الماء دلوقتي المية محدش يقدر يمنعها حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح كما نحن ايضا زي ما ان الرسل نفسيهم قبلوا هذا الروح بصورة تكلم بألسنة وامر ان يعتمدوا باسم الرب حينئذ سألوه ان يمكث اياما فكان لابد من الخضوع لنظام الكنيسة ولتقص الكنيسة وللترتيب اللي ربنا اوجده صحيح ربنا ليه استثناءات لكن هذه الاستثناءات لا تتعارض مع القاعدة الاساسية والطريق المرسوم للخلاص اللي هو من امن واعتمد ايه خلص لازم من المعمودية لكن هو اتطبق باعطاء الروح القدس عشان كان في وضع خاص لتلك الكنيسة او لهذه المجموعة ما كانش حد يجرؤ انه هو يعمدها شوف الروح لحد دلوقتي بياخد زمام المبادئة والمبادرة سفر اعمال الرسل ده سفر عمل الروح القدس الروح القدس كون الكنيسة يوم الخمسين والروح القدس راح اصطاد الامميين كرنيليوس والجماعة بتاعته الروح القدس عمال يشتغل وحنبتدي من هذه اللحظة نشوف الروح القدس بيشتغل تاعد بولس الرسول بين الامم باستمرار وكان انضمام كرنيليوس والناس الامميين دول للكنيسة ده مش النهاية ده البداية عشان كده سألوه ان يعرض معهم ايام كتير عشان يعلمهم ويتعمقوا ويزدادوا معرفة في غنى المسيح الذي لا يستقصى فطلبوا ان هو يمكث معهم ايام كتيرة لانهم ما كانوش يعرفوا اي حد خالص عن المسيح فدي ما كانتش نقطة النهاية ده بالعكس كانت نقطة الايه البداية وباستمرار الانسان اللي عايز يقبل نعمة ربنا مش انه انه يفرح انه خد كلمة او ربنا لمسه لمسه كده ويكتفي بيها وخلاص لا ده دي تبقى دافع ان هو ايه يزداد ويستمر وينمو ويطلب انه يقعد مع ربنا اكتر لكن كان وجود وجود بطرس مع هؤلاء الامم يسبب مشكلة كبيرة جدا جدا في الكنيسة اللي موجودة في اورشليم وده اللي يبتدي يتحدث عنه في الاصحاح 11 فلما سمع الرسل والاخوة الذين كانوا في اليهودية ان الامم ايضا قبلوا كلمة الله ولما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختام قائلين انك دخلت الى رجال ذو غلفة واكلت معهم زالوا جدا من موقف بطرس انه راح ارتبط بالايه بالامم وده كان خطر يهدد الكنيسة بالانشقاق ازاي حيواجه بطرس ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب اقعد سفر عمال الرسل اصحاح 11 من عدد واحد فسمع الرسل 
والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين أنك دخلت إلى رجال ذو غلفة وأكلت معهم فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا أنا كنت في مدينة يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا إناء ناذرا من الساملاء عظيمة مدلاة بأربعة أطراف من السماء فأتى إلي فتفرست فيه متأملا فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل فقلت كلا يا رب لأنه لن يدخل فمي قط دنس أو نجس فأجابني صوت ثانية من السماء ما طهره الله لا تنجسه أنت وكان هذا على ثلاثة مرات ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا وإثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته نائما قائما وقائلا له ارسل الى يافا رجالا واستدعى سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يحن عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان امنع الله فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذ اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة واما الذين تشتتوا من دراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاكتازوا الى فينيقية وقبرس وانطاكيا وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسيين وقيروانيون الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يقاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع وكانت يبدو الرب معهم فامن عدد كثير ورجعوا الى الرب فسمع الخطر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يكتاز الى انطاكيا الذي لما رأت ورأى نعمة الله فرحة ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب 
لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان فانضم إلى الرب جمع غفير ثم خرج برنابا إلى طرسوس يطلب شاول ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا فحدث أنهم اجتمع في كنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا وفي تلك الأيام انحضر أنبياء من أرشالين إلى أنطاكيا وقام واحد منهم اسمه أغابس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عديدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر فحتى ما التلاميذ حطما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول لم تزل كلمة الرب تنموتزاد في هذه البيع وكل بيع أمين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حدث الدخول كرنيليوس الإيمان وحلول الروح القدس على هؤلاء الأمانيين واندمامهم بشخص المسيح مسيح العالم كله اللي هو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وفي اللحظة هي تمت الآية اللي قالها المسيح لما كان بيتكلم في يوحنا عشرة ولي خراف أخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتكون راعية واحدة لراعي واحد وكان يقصد طبعا المسيح بالراعية التي ليست من هذه الحضيرة اللي هي حضيرة اليهودية يقصد بها هؤلاء الأمم أن الكل يدخل في الحضيرة الوحدة أو في الكنيسة الوحدة ويصير الكل راعية واحدة لراعي واحد اللي هو شخص السيد المسيح تلاحظ ملاحظة عجيبة أن حدث دخول الأمم لل... وانضمامهم للكنيسة والرؤية اللي شافها كرنيليوس والرؤية اللي شافها بطرس لحد دلوقتي كتبها لؤة كم مرة كررها كم مرة ثلاث مرات مرة رواها كأحداث وبعدين مرة تانية رواها على لسان بطرس وكرنيليوس ومرة الثالثة رواها في الموقف اللي احنا قريناه في اصحاح 11 لما بطرس رجع لأورشليم عدلهم الحكاية مرة تانية وتلاحظوا ان الكلام هو هو بيتكرر بنفس الألفاظ ايه معنى التكرار ده كون ان لقى يقسى دي ثلاث مرات ده شيء كده يعني مش لانه فاضي او يعني مش لاقي حاجة بيعملها فبيكرر الكلام لا تعرفوا ان زمان الكتابة ما كانتش سهلة زي دلوقتي الكتابة كان الورق غير متوفر والاخبار ما هيش بسيطة الكتابة كانت صعبة ومكلفة وحجم الكتب بيبقى كبير فعشان يكتب في فكرة واحدة يكررها ثلاث مرات ما كانش من العقل او من المعقول انه يعمل كده بدون هدف او بدون سبب 
حاجة المعقولة تقول انه عايز يكتب اكبر قدر من المعلومات في اقل حيز ممكن لان الكتابة مكلفة جدا وصعبة جدا في هذا الوقت لكن لؤة كان فعلا بيكرر هذا الحدث لان هذا الحدث ليه اهمية كبرى جدا جدا في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ معاملات الله مع الانسان ان هو عايز يؤكد هذه الفكرة ان كل الناس مقبولين عند مين المسيح وان الله يريد ان الكل يخلص وان الكل يعرفه وان المسيح فعلا مسيح العالم كله فكانت الحدثة دي نقطة تحول في تاريخ العالم عشان كده ادها اهمية وكررها مرات ثلاث مرات وده اللي قاله بولس الرسول في الرسالة مثلا لأفسس ان الامم شركاء في الميراث وفي المجد اليهود كانوا فاكرين ان هم بس الشعب المختار والمفضل عند الله لكن من حدثة دهيت اتضح جيد جدا للكنيسة ان حتى الامم اللي مرفوضين اللي ما كانش ليهم اي علاقة بربنا هم شركاء في المجد وشركاء في الميراث لكن يقول سمع الرسل والاخوة الذين كانوا في اليهودية اللي هم كنيسة اورشليم سمعوا بالموقف اللي حصل بين بطرس وكيرنيليوس الكنيسه اللي في اليهودية مازالت ملتقطة ومرتبطة بالعادات بتاعت اليهود لانها كلها اصلها كل الناس اللي فيها ناس ايه يهود فسمعوا ان الامم ايضا قبلوا كلمة الله قبلوا كلمة الله كناية عن ان هم قبلوا كلمة الله دي ممكن نشيلها ونحط مكانها مين المسيح لان المسيح هو الكلمة فسمعوا ان الامم قبلوا المسيح وامنوا بالمسيح وانضموا للمسيح الخبر ده ما نقدرش نحكم ان كان فرحهم بخلاص الناس دي او ان كان زعلهم لانكم ما تنسوش ان اليهود كانوا باستمرار يحسوا ان هم ناس سوبر طبقة عليا فلما حسويهم بالباقي كبرياء الانسان يخليه يحس ايه لا انا افضل احسن واعلى من الايه من الاخرين فالمهم هم سابوا المشكلة ابول الناس للشخص المسيح ومسكه في مشكلة تانية ايه المشكلة اللي مسكوا فيها ازاي بطرق انت تروح تقعد وتاكل مع ناس غلف غلف يعني غير مختونين غير يهود لان قلنا ان اليهود يعتبر ان هؤلاء الغير مختونين نجاسة ودنس فحصلت مخصمة 
ولما صعد بطرس الى اورشليم ويبدو ان هو قعد فترة طويلة فعلا في قيصرية على حسب طلب كيرنيليوس واهل بيته عشان يعلمهم ويثبتهم في الايمان خاصمه الذين من اهل الختام كان قلبهم ضيق اوي ما فرحوش بنغمة الخلاص اللي صارت بين الامم لكن مسكوا في الشكليات فعملوا مخصمة ما بينهم وما بين بطرس قائلين انك دخلت الى رجال ذو غرفة واكلت معهم يبقى انت كده كسرت الناموس يبقى انت كده ما عشتش بحسب التقليد بتاع ابائنا وكانت الكنيسة الاولى اللي اصلها يهود كلهم متمسكين جدا بتقاليد اليهودية وبتقاليد الناموس لان ده كان بيديهم نوع من الرضا في اعين اليهود اللي عايشين فيهم وعايشين بوسطهم الكنيسة ما اتفضتش من اليهود في الاول لان اليهود كانوا شايفين ان الجماعة دول ما زالوا بيستخدموا نفس العوائد بتاعتهم وبيحفظوا على الناموس وبيروحوا الهيكل وبيصلوا نفس الصلوات وبيلتزموا بنفس الاعياد وبنفس الطقوس بتاعت اليهود فما كانش فيه موانها كان فيه نوع من الرضا على هذه الجماعة كان كل الاختلاف انهم بيقولوا ان في مسيا اتى لكن ظلوا محتفظين بكل التقاليد اليهودية لكن اول ما التقاليد دي بقى ابتدت انها تتخبط وبطرس يضطر ان هو يقعد في وسط الناس الامميين وياكل معاهم ويضيفهم ويضيفوه الخبر ده يبتدي يسمع في اورشليم ان جماعة المسيحيين ابتدوا يتخلصوا من القيود الايه اليهودية فكانت الكنيسة مهددة ببداية اضطهاد شديد من اليهود على المسيحيين فعشان كده الناس اللي في اورشليم المسيحيين اللي في اورشليم خصموا بطرس لما رجع وقالوا له انت هتفتح علينا شغلانة جديدة لان لسه الذهنهم عارف موضوع استفانوس لما ابتدى يتكلم عن التحرر من الناموس والتحرر من التقاليد والعادات بتاعت العهد القديم مسكوه موتوه قالوا له انك بتجدف وقتلوه فابتدى بطرس يدافع عن الموقف اللي هو عمله وملخص دفاع بطرس ان بطرس بيقول لهم مش انا اللي عملت كده ده ربنا هو اللي ايه اللي عايز كده اقادر انا ان امنع الله دي مش ارادتي وده مش كلامي فابتدى يحكي لهم نفس الموقف مرة تانية فابتدى بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا الاحداث متتابعة زي ما حصلت انا كنت في مدينة يافا اصلي وكلمة اصلي دي مهمة 
لانه عايز يقول ان الكلام اللي انا عملته ده مش نتيجة فكرة طرقت في مخي او حاجة انا مستمع بيها لا ده نتيجة كلام جالي وانا بصلي وانا على اتصال بالله مش ارادتي الايه الشخصية فرأيت في غيبة رؤيا اناء نازلا مثل ملاء عظيمة مدلاه باربعة اطراف من السماء فاتى الي الملاية دي نزلت لحد عندي وتفرست فيها متأملا فرأيت دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء كل الخليقة موجودة فيها وسمعت صوتا قائلا قم يا بطرس اذبح وكل دون تفريق ما بين طاهر ونجس فقلت كلا يا رب لانه لم يدخل فمي قط دنس او نجس انا عشت طول عمري افرق بين الطاهر والغير الطاهر فاجابني صوت ثانية من السماء ما طهره الله لا تنجسه انت وسمعت الصوت بيكلمني ويقول لي اللي ربنا طهره ما تنجسهوش انت وكأن الله بيعتبر هؤلاء الامم مجرد ناس تنجسوا لكن يمكن تطهرهم وتقدسهم بينما بطرس في ذهنه ان هؤلاء الناس ادناس لا يمكن تطهرهم او تغييرهم فهنا المرة دي بيتكلم ويقول لا تنجسه انت انه ممكن تطهيره وكان هذا على ثلاث مرات لتأكيد الرؤية ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا وإذ ثلاثة رجال وقف قد وقفوا في الوقت عند البيت الذي كنت انا فيه مرسلين الي من قيصرية فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب وبيأكد ان الروح القدس هو اللي قال له ده مش رأيه الشخصي وذهب معي ايضا هؤلاء الاخوة الستة ومن هنا عرفنا ان الناس اللي طلعوا معاه ورفقوه من يافا كان عددهم ستة اشخاص لكي ما تكون الشهادة على افواههم وقدام عينيهم فدخلنا بيت الرجل فاخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له ارسل الى يافا رجالا واستبعث معان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك والاية دي جميلة جدا عشان تعرفوا قيمة الكلام اللي بتسمعوه تجاه كلمة الله قيمة الكلام ده ايه فايدته ايه به تخلص الموضوع مش موضوع تفلية او معلومات او معرفة احداث او معرفة شوية معلومات الموضوع موضوع خلاص ومش خلاص لي انا لوحدي ده خلاص يقود خلاص بيتي كمان وخلاص الناس اللي ايه اللي حواليا عشان كده لو انا باخد كلمة ربنا بهذا المعنى وبهذه الاهمية 
مش ان انا هسمع فلان اللي بيتكلم او علان او عايز اتسلى شوية ده الموضوع ان هذا الكلام فيه خلاص ليا وللاخرين عشان كده ينبغي ان انا اسمعه بكل اهتمام وبكل ترقب وبكل تلهف وبكل اشتياق فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة وانا بكلمهم وبحدثهم عن المسيح لقيت الروح القدس حل على الناس دول من قبل ما اعمدهم ومن قبل ما احط ايدي عليهم فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس وكان بطرس بيقول مجرد ان انا كلمتهم بكلمه ربنا امتلأوا بالروح القدس اديتهم معموديه الروح قبل معموديه الماء فاذ كان الله قد اعطاهم الموهبه كما لنا ايضا بالسويه بالسويه يعني بالمساواه زينا بالظبط واذا كان ربنا هو اللي اداهم مش انا اللي اديتهم انا ما عملتهمش في الاول مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا انا اطلع ايه اقادر انا ان امنع الله ونقدر امنع ربنا اللي عايز يدي روحه لهؤلاء الناس ما اقدرش امنعه وابتدى بطرس بهذا الدفاع انه يحكي عن الموقف بتاعه لكي لا تكون هناك مخاصمة في وسط الكنيسة او انشقاق في وسط الكنيسة حقيقة في بعض الملاحظات اللطيفة اللي بد ناخد بالنا منها في حديث بطرس مع الكنيسة اللي في اليهود دية او في اورشليم الموقف ده الحقيقة بيردلنا على بدعة في احد الطوائف الغير ارثوذكسية اللي بتقول ان بطرس هو رئيس التلاميذ وبطرس معصوم من الخطأ وبتدي بطرس وضع معين فين في الكنيسة هي واضح ان بطرس ما كانش دي وضع مميز والدليل على كده ان بقيه اعضاء الكنيسة عملوا بطرس ايه خصموه حكموه لو كان بطرس هو الرئيس زي ما بتدعي هذه الطوائف ما كانش حد يقدر يوقف قدامه وهم نقدوا بطرس في اول لحظات بيطلعوه وعايزين يطلعوه غلط لو كان الموضوع فيه عصمة زي ما بيقولوا عصمة البابا دلوقتي ان البابا ما يغلطش لان هو خليفة بطرس الرسول اللي ما يغلطش الكلام ده مش لان الكنيسة كلها في هذا الوقت كانت بتغلط مين بطرس يبقى ما فيش موضوع اسمه موضوع اسمه شخص الكنيسة ما تؤمنش باسمه الاشخاص اي شخص ممكن يغلط مهما كانت درجته ورتبته الكهنوتية ما فيش اسمه للاشخاص ف 
فهنا الموقف ده بينفي ان بطرس كان رئيس الكنيسة ورئيس التلاميذ زي ما بيدعوا وبينفي فكرة ان بعض الناس ليهم عصمة من ان هم يغلطوا صحيح بطرس مغلطش ودافع عن نفسه لكن الموقف يرينا ان الكنيسة كانت واضحة في هذا الموقف ان مفيش عصمة للبابا او لرئيس الكنيسة الكل ممكن يغلط الموقف الثاني الكويس اللي كان في الكنيسة واضح وبيعلمونا هذا الموقف انك قبل ما تحكم على واحد وتقول انت غلطان او مش غلطان اسمع الاول منه اسمع الاول منه لان قد يكون حكمك خاطئ لانك ما تعرفش الظروف اللي معاك وده فعلا اللي حصل ان لما سمعوا من بطرس فهموا الموقف لو كانوا رفضوا ان هم يسمعوا من بطرس وقالوا له لا 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 اللي انت عملته ده ما حدش يعمله وهيجي الدنيا عليه كان حصل في هذا الوقت ايه انشقاق وخصام لكن لما يكون عندنا استعداد ان احنا نسمع الرأي الاخر ونعرف الظروف اللي دفعت الاشخاص ليه هم عملوا كده قد يتبين ان في الموضوع مفيش خلاف خالص لكن لما الناس بتقفل امخفها وكل واحد يتشدث برأيه وما يحاولش يسمع الرأي الاخر تحصل المخاصمات والمنازعات والانقسامات فعدد 15 نقطة مهمة جدا بيتكلمها بطرس الرسول يقول فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس وصارت الكلمة المسموعة والمنطوقة كلمة الله مجال للامتلاء بحلول الروح القدس احنا كمؤمنين حاليا في الكنيسة بنسمع كتير عن الروح القدس لكن السؤال المهم ازاي اتملي بالروح القدس ازاي الروح القدس بيحل فيا ويملاني نسمع مثلا يقول بولس الرسول ادرموا الروح طب ازاي ادرم الروح وامتلئ بالروح مهم الكنيسة بتاعتنا بتعلمنا ان احدى وسائل الامتلاء بالروح هي كلمة ربنا في ثلاث طرق للامتلاء بالروح القدس الصلاة وسيلة للامتلاء بالروح القدس وشفنا في سفر الاعمال يقول لما كانوا بيصلوا امتلأ الجميع من الروح القدس وتزعزع الايه المكان فالصلاة وسيلة للامتلاء بالروح القدس الاسرار وسيلة للامتلاء بالروح القدس المعمودية الميرون التوبة التناول الكهنوت كل الاسرار وسيلة ان انا اتملي بواسطتها بالروح القدس وفي كل مرة انا بمارس سر من الاسرار انا بقدرم الروح القدس فيا تقول لي حتى في التوبة بتملي بالروح القدس 
يعني انا واروح بتوب واعترف اقول لك اه ده انت ما تقدرش تتوب وتعترف الا اذا كانت توبتك بالايه بالروح القدس لان الروح القدس هو اللي بيبكت هو اللي بيتوب حتى التناول انتلاء بالروح القدس ابونا في الصلاة السرية عند تحويل القبض والخمر الجسد ودم المسيح يقول تعبير لطيف قوي يقول يأتي روحك القدوس ويحل علينا وعلى هذه الأسرار يعني الروح القدس بيحل علينا الأول وبيحل كمان على القبض والخمر فكل الأسرار هي انتلاء بالروح القدس يبقى الواحد بيتملي بالروح القدس بواسطه الصلاه بواسطه الاسرار وثالث طريقه كلمه ربنا سواء قرايه كلمه الله او سماع كلمه الله ده وسيله للامتلاء بالروح القدس عشان كده يقول في سفر الرؤيا طوبى للذي يقرا وللذي يسمع كلام هذه الايه نبوة لما بفتح كلمة ربنا وبقراها وبعدين وانا بقرأ كده الاقي فيه كلمة او اية لمست جوايا الاية دي انا محتاجها دي منطبقة علي اهو ده حالة امتلاء بالروح القدس عشان كده من ضمن وسائل حلول الروح القدس علينا وفينا هو ان احنا نقرا كلمه ربنا ونسمع كلمه ربنا كلمه ربنا يرافقها الروح باستمرار عشان كده تلاحظوا في اي عمل بتعمله الكنيسه سواء مثلا عشيه او بتعمل صلاه تنديل او بتعمل سر الزيجه او بتعمل اي حاجة تبص تلاقوا الكنيسة بتعمل ايه في اي حاجة بتعملها تعمل حاجتين دول تصلي وتقرأ كلمة ربنا ابونا يروح يعمل لكم انديل في البيت الانديل ده عبارة عن ايه صلاة وايه وكلمة ربنا اجزاء من الكتاب المقدس في الجنازة الجنازة عبارة عن ايه صلاه وكلمه ربنا تدي تعزيه الاكليل الاكليل عباره عن ايه صلاه صلوات بنقدمها لربنا وقرايات من الكتاب المقدس ده هو راس مال الكنيسه صلوات وكلام الله دول اللي بيدونا الامتلاء بالروح القدس فاذا كنا عايزين نتعرف على الروح القدس ونتملي بالروح القدس وبمواهب الروح القدس وبثمار الروح القدس قدامنا الصلاه كلمه ربنا الاسرار دول الثلاث حاجات اللي بنستطيع من خلالهم ان احنا نمتلئ بالروح القدس فلما سمعوا ذلك سكتوا لما سمعوا الكلام بتاع بطرس سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذ اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة 
معهم بطرس بموقفه وبان اللي عمله ده مش بارادته ده بارادة الله فكانوا يمجدون الله بيمجدوا ربنا على ايه ها على ان ربنا في نعمته الغنية بيقبل الايه الكل حتى الامم حتى الناس المرفوضين والمردودين حتى الناس اللي ملهمش عهود حتى الناس اللي ملهمش عهود مجدوا ربنا ان نعمة ربنا غنية للكل وبعدين يقول كلمة لطيفة انه اعطى الامم التوبة للايه للحياة وياريت نبروز الكلمتين دول التوبة للحياة التوبة هي اللي تقدر تدي معنى الحياتي ومعنى لوجودي ومن غير التوبة ما يبقليش حياة حتى لو كنت باكل وبشرب وعندي فلوس قد كده وليه مركز قد كده وليه صروة قد كده لكن انسان مش تايب يبقى انسان مش عايش لكن عشان تبقى لي الحياة الحقيقية في معناها وفي عمقها في راحتها وفي فرحتها وفي شباعها وفي ملقها لابد من التوبة والتوبة في معناها الرجوع لله عودة الى احضان ربنا علاقة بيني وبين ربنا والجميل جدا انهم بيقولوا على التوبة دي انه اعطى يعني التوبة دي عبارة عن ايه عن عطية من الله للانسان لتجديد حياة الانسان ولتجديد معنى وجود الانسان التوبة عطية من الله للانسان بس عايز الانسان يفتح ايديه علشان ياخد العطية دهية عشان يقبل العطية دي من ربنا بعلم ان الله بيقدم العطية دي لكل واحد لكن مش كل واحد بيمد ايده وياخد العطية دي ايه ليه اكبر تنجيد لربنا اقدمه لربنا في حياتي هو ان انا اقدم توبة وده اللي قالوا ان السماء تفرح بخاطي واحد ايه يتوب ما قالش السنة بتفرح بواحد بيدفع مليون جنيه تبرع ولا بان واحد يروح يترهبن ولا ان بواحد يروح يخدم السنة ما تفرحش بالحاجات دي السنة تفرح بواحد يتوب ده اعظم تنجيد لله يتوب يعني يرجع لربنا يرجع في علاقة سليمة بينه وبين الله كان في مشكلة هتحصل في الكنيسة مشكلة الانقسام والخصام بسبب اختلاف الرؤية واختلاف القراء لكن بنشوف ازاي ان الموقف احتوية بسبب حكمة الكنيسة وحكمة بطرس في نفس الوقت لكن هي دي باستمرار مشكلة الكنيسة ومشكلتنا مشكلة التعصب التعصب الكنيسة اللي في اليهود ازاي الناس دول يخشوا يبقوا زينا زيهم 
ازاي الناس دول يبقى المسيح ليهم زي ما هو لينا تعرفين مشكلة التعصب ايه مشكلة التعصب وانا برفض اي حد مش زي دول مش زي ما بيعملوش زي انا حاسس ان انا اللي صح يبقى اللي ما بيعملش زي يبقى على طول ايه غلط اللي ما بيصليش بنفس الطريقة اللي انا بصلي بيها يبقى مش هيخش السماء اللي مش هيصوم زي الطريقة اللي انا بصوم بيها يبقى مش هيورد عالجنة زي ما بيقولوا التعصب ده شيء بغيض جدا وكان في اصل التلاميذ من ساعة ما كان المسيح على الارض فمرة يوحنا جي قال له لقينا واحد يخرج شياطين باسمك فمنعناه فالمسيح بصله كده وقال له منعته ليه قال له لانه ليس يتبعنا ليس يتبعنا يعني ايه مش في المجموعة بتاعتنا مش مش شلة بتاعتنا عايزين يحتكروا ربنا نفس الوضع اللي ما بيصليش زي يبقى مش هيروح السماء اللي ما بيصومش زي اللي مش متطيفة بتاعتي يبقى مش هيروح السماء انت مالك هيروح السماء ولا مش هيروح السماء اقادر انا ان امنع الله احنا نعرف السكة انت ارثوذكسي ارثوذكسي يعني مستقيم امشي في الخط الايه المستقيم ما تحكمش على غيرك هيخش ولا مش هيخش المسيح ليه طرق كتيرة لكن انا احب كنيستي ومتأكد من ايمان كنيستي واكثر من كده اعيش هذا الايمان اعيش ارثوذكسيتي لكن قلبي مفتوح للكل ما احتقرش حد انا اعرف ان في طريق للدخول للسماء في طريق الايمان في طريق المعمودية في طريق الاطراف للدخول للسماء همشي في هذا الطريق واعيشه لكن ما كنش متعصب تعصب اعمى ولا نفاهم ارثوذكسية يعني ايه ولا غير ارثوذكسية يعني ايه وهو كلام الواحد بيقوله وده هيخش السماء وده مش هيخش السماء وافضل انا اوزع او اخد مكان ربنا في اني احكم ان ده يخش السماء وده ما يخشش السماء انت عرفت طريق وربنا كشف لك الطريق وطريقك مستقيم دغري امشي فيه زي مثلا واحد عايز يروح اسكندرية اقصر الطرق واسهل الطرق وتاخد خط من هنا توصل لهنا الطريق الصحراوي اخد الطريق بتاع الارثوذكس امشي فيه واحد تاني يقول لك طب انا ممكن اروح معرفش من الطريق الزراعي او ممكن امشي لحد الخطاب ومن الخطاب بخش على الطريق معرفش ايه هتلف بس لما تلف اولا هتتعب ثانيا قطتوه وما تعرفش ايه توصل لكن هتوصل ولا مش هتوصل بحكمش عليك 
شنكي در كنيسة في إيمانها إيمان واضح تؤمن بشخص المسيح المقلص وتؤمن بفاعلية الأسرار وتؤمن بكل شيء لكن ما هيش كنيسة مقفولة تحكم على الآخرين بالهلاك والضياع احنا بنعمل زي التكفير لما كفر واحد خلاص عايز اموته عايز انهين لانه ليس يتبعنا المشكلة كلها انه ما بيصليش زي او ما بيصنش زي اذا كان الاساس واحد وهو شخص المسيح وتعاملنا مع المسيح بواسطه الاسرار او الطرق اللي ادهلنا لنوال الخلاص قد يكون هناك ديكور كل واحد بيزين الديكور بتاعه زي ما هو عايز لكن اساس البيت واحد اللي هو شخص مين المسيح عشان كده انت اتأكد من ايمانك واعرف ايمانك وعيش ايمانك لكن اوعى تحكم على حد وتقول ده هيخش السماء ولا مش هيخش ليه السماء اقادر انا ان امنع الله في طريق ربنا انهلنا نمشي فيه لكن ما لناش دعوه بغيرنا ان احنا نحكم عليه بالرغم من ان دفاع بطرس اقنع الناس او اقنع الكنيسة في هذا الوقت وسكته الا ان المشكلة دي ظلت تتعب الكنيسة موضوع الناس اللي عايزة تؤمن بالمسيح تؤمن بالمسيح مباشرة ولا قبل ما تؤمن بالمسيح وتتعمد لازم تبقى يهود الاول يختتم هم كان صعبان عليهم ان مجد العهد القديم كله يضيع زي ما حنشوف ان بولس الرسول يضطر ان يكتب رسالة في اول رسائله اللي هي رسالة غلطية لان طلعوا بعد شوية الناس دول بردك اللي زعلوا من بطرس وقالوا لا ده الختان الختان اهم من المعمودية واهم منين من الصليب عشان كده بولس قال لهم حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح ظلت مشكلة في الكنيسة وعملوا اول مجمع عقد بسبب الموضوع ده الناس الامميين لما يجوا يؤمنوا بالمسيح يؤمنوا بيه مباشرة ولا لازم ان هم يختتنوا ويحفظوا ناموس موسى وحنوصل لموقف الكنيسة بصفة عامة من هذا الموضوع لكن موضوع تعب الكنيسة وكان الشيطان بيحاول يشتغل بيه انه يقسم الناس اللي في الكنيسة بواسطة هذا الكلام تعرفين لدرجة ان بطرس نفسه برغم انه راح اكل مع كرنيليوس وهؤلاء الناس الامميين حدثوا تقوه بعد فترة من كتر الضغط على راسه في هذا الموضوع والمشاكل اللي عملتها اللي عملها هذا الموضوع هيروح انطاكيا وفي انطاكيا هيوصل ناس من اورشليم مع بطرس ام بطرس يعمل ايه يروح سحب نفسه من وسط الايه الامميين قال بلاش وجع دماغي ومرضيش ياكل مع الناس الايه الامميين فطلع له مين بولس 
بولس يقول قاومته لانه كان 